0: في سؤال على الإصحاح الأولاني من جيل معلمنا متى اللي ابتدينا فيه الأسبوع اللي فات بيقول إن الأجيال من أبونا إبراهيم إلى السيد المسيح له المجد 42 جيل زي ما قال 14 جيل لغاية داوود و14 جيل إلى سبي بابل 14 جيل إلى السيد الرب فبيقول هل كل هذه الأجيال ستحاسب يوم الأخرة؟ لا مش الأجيال دي بس هو كل الأجيال اللي قبلها لان هو ذكر هنا من ابراهيم فقط ولكن في انجيل معلمنا لوقا أه هنلاقي في سلسله الانساب هيكون الوصول الى ادم فلسه في من ادم لغايه ابراهيم في اجيال موجوده فكل الاجيال كل من جاء على الارض سيحاسب في الاخر تاخلو طيب نقول جيل ان السادة الجيل السيد المسيح المجد هو الجيل الذي لم ينتهي الا بالمجيء الثاني. يعني احنا حاليا في الجيل الاخير اللي هو من السيد المسيح الى المجيء الثاني. فده كمان جيل كبير قوي. برضه الجيل دون هيحاسب. يبقى يعني في جيل قبل ابراهيم وفي بعد السيد الرب في الاجيال الموجوده. سؤال في انجيل معلمنا متى في الموعظه على الجبل السيد الرب لما قال لا تكونوا كالمرائين انهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس بيقولها المعنى هذا ان الاسلام كان موجود قبل انجيل متى قبل الدين المسيحي لا طبعا دي عادات يهوديه كانت موجوده عند اليهود انهم كانوا يحبوا انهم يفتخروا ويظهروا في المجامع والسيد الرب اتكلم رؤساء الكهنة وقال لهم انتوا تحبوا المظاهر وتحبوا الشكل كده والناس يحيوكوا وانتوا ماشيين في المجامع فدي كانت عادات عند اليهود انهم كانوا يتظاهروا بالصوم والصلاة كانوا تظاهروا بالصوم والصلاة ولكن التعليم الاسلامي اخذ كثيرا جدا من اليهود يعني اخذ غالبيه الامور اليهوديه الموجودة زي انواع الغسولات والأصوام الشهر والحاجات كلها دي موجوده عند اليهود فهم اخذوا من اليهود ولكن لم يكن طبعا موجود قبل هذا هذا التعليم. في رؤيه القديس يوحنا اللاهوتي ذكر سبع كنائس في اسيا. بيقول ما هم السبع الكنائس وفي اي مكان. السبع كنائس هم زي ما حضرتك كاتب افسس وبرغاموس وثياترا وساردس وفيلادلفيا ولوديكيا. كنايس دي بأسماء البلاد دي أسماء البلاد اللي كان فيها الكنايس. وكنايس كلها موجودة في محيط دائري موجود حاليًا في تركيا. المكان ده هو موجود في تركيا حاليًا حيث كان كرسي القسطنطينية. ولكن لا وجود له الآن في تركيا. لكن كلها كانت موجوده كان كل بلد وبلد بينهم وبين بعضيها حوالي 30 كيلو او اكثر او اقل شويه بين البلاد السبعه دي. وكانت القديس يوحنا الرسول كان هو الاب الكبير لهذه الابرشيات كلها. يعني كان في اساقفه موجودين في كل واحده من البلاد دول ولكن كان القديس يوحنا هو الاب الكبير زي البابا بتاع المنطقه دي كلها. وكانت الكنائس تسمى بأسامي البلاد. كنائس تسمى بأسامي البلاد. وعشان كده لما أصبحت الكنائس بعد كده تسمى بأسماء القديسين فهذا ليس أمرا مخالفا للإيمان والعقيدة. إذا كنا سمينا الكنيسة بإسم كنيسة أفسس وكنيسة سمرنا وكنيسة برغامس فيلاديفيا أي بلد من البلاد. فكم وكم لو نسمي الكنيسه باسم العدرا، كنيسه باسم الملائكه، كنيسه باسم ماريجرجس، كنيسه باسم الانبا انطونيوس، فنسمي الكنائس باسم القديسين، فدون امر مقدس ومقبول من الله. بل ان ربنا ذاته ربنا ذاته قال على الناموس، قال عليه ناموس موسى، مع ان الناموس ده بتاع ربنا، لكن قال ناموس موسى. فربنا يحب ان هو يكرم اولاده. عشان كده الكنائس الرسوليه حاليا تبنى على اسماء القديسين وهذا ليس فيه اختلاف ابدا. وفي نفس الوقت نلاقي الهيكل الهيكل ده بتاع ربنا. يقال عنه هيكل ايه؟ هيكل سليمان. مع ان الهيكل هو بتاع ربنا مش بتاع سليمان. لكن هو ده تواضع الله ومحبته ان يدي لاولاده ان يكبرهم ويعظم بهم في سؤال بيقول هل الانسان الشرير حسب الكتاب المقدس عند انتقاله من هذا العالم يذهب الى جهنم او الى مكان اخر ينتظر الدينونه في مجيء الرب يسوى له المجد وما هو مكان جهنم حسب الانجيل وقت الموت في موضعين في الجسد وفي الروح وقت الموت في الجسد وفي الروح الجسد زي ما جاء في سفر الجامعة أن التراب يعود إلى التراب الذي أخذ منه وأن الروح تعود إلى خالقة فبيحصل أن الروح لا تموت الجسد لما بيموت الروح لا تموت الروح لا تموت فالروح هي اللي بتروح إلى مكان النعيم أو مكان الجحيم فما فيش جهنم لسه في الوقت دواً بعد الموت الوقت ده وما فيش جهنم ولا في ايضا ملكوت السماوات فلما بيموت الانسان الروح هي التي تذهب الى مكان يسمى مكان الانتظار الى مكان يسمى مكان الانتظار وعشان كده اللس اليمين او الذي اعتبر يمين يمينا يعني عشان ما كتبش هو اليمين ولا الشمال لكن الكتاب السيد الرّب قال لنا أن الناس الكويسين هيبقوا على اليمين فاعتبرنا ده اللص الذي أصبح على اليمين يعني. فاللص رب قال للسيد رب إيه؟ قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك فربنا صلح له الإجابة قال له اليوم تكون معي فين؟ في الفردوس ففردوس النعيم هو مكان انتظار للنفوس البرة والجحيم هو مكان انتظار للنفوس الشريرة يبقى في مكانين للانتظار والاماكن دي اماكن روحيه عشان كده أقول لك المكان ده موجود فين؟ ده مكان روحاني ربنا هو اللي بيحدده لسقنا الارواح تنتظر فيه الارواح هذا الوقت. إلى المجيء الثاني وده وضحه الكتاب المقدس وضحه السيد الرب قال لما يجي مع ملائكته وقديسيه في آخر إنجيل معلمنا يوحنا بيتكلم عن مجيء الثاني. وقال عنه القديس بولس الرسول في رسالته لاهل تسالونيكي الاولى. لما اتكلم على المجيء قال نحن لا نسبق الراقدين نحن لا نسبق الراقدين ولكن الراقدين يقومون اولا الراقدون يقومون اولا هيقوموا الروح بتاعتهم تروح وبعدين يجوا مع السيد الرب ان دول رقدوا فنفوسهم موجوده هناك. واحنا لو كنا لسه موجودين على الارض يعني لو السيد الرب جه دلوقتي هيحصل ايه؟ يحصل ان اللي سبقونا كلهم دول ارواحهم في الفردوس هنتكلم على الابرار. ارواحهم في الفردوس فالناس دي كلها هتاخد الجسد بتاعهم ويقوم ويجوا مع ربنا في المجيء هو ده ياتي مع ملائكته وقديسي هم دول قديسيه اللي جايين معاه. الملائكه طبيعي مع ربنا في كل وقت. واما نحن الذين هنا نختطف يصل هنا عمليه اختطاف وزي ما جه في الرساله الاولى اهل كرونسا صفحه 15 يحصل عمليه تغيير في لحظه في طرفه عين تتغير الطبيعه بتاعتنا الى الطبيعه الجديده اللي هو الجسم الروحاني الجسم الروحاني يبقى الناس الراقدين دول لا اما موجودين اللي راقدين حاليا ارواحهم هي الموجوده في الفردوس ارواحهم هي الموجوده في الابرار عشان كده قال السيد الرب في انجيل معلمنا يوحنا 5 قال تاتي ساعه يسمع فيها الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه هي دي الابديه بقى والذين فعلوا السيئات الى قيامه الدينونه دي بقى جهنم النار يبقى هنا لسه موجودين في القبور كل اللي انتقل بالجسد ولكن يأخذ الروح بعد كده. يبقى إيه احنا حاليا في مكانين انتظار، مكان للارواح البره ودي بنسميه فردوس النعيم، مكان للاشرار وده يسمى الجحيم. والعذاب فيه هو عذاب روحي. العذاب فيه عذاب روحي ما هوش عذاب مادي، لان لسه روح مش جسد. لسه مدخلوش فيه النعيم اللي يأخذوه في فردوس في اورشليم السمائيه، ولا العذاب اللي هياخدوه في جهنم النار فالعذاب ده بعذاب روحي والعذاب الروحي صعب جدا ايضا مثل العذاب الجسد العذاب الروحي عارفين لما انسان يكون تعبان نفسيا اهو ده نوع من العذاب الروحي وحاليا النهارده في في العصر بنعيش فيه بيقولوا العذاب النفسي اكتر من وبيقولوا النفسي هو اللي مسبب الجسدي واكتر الناس عندهم امراض نفسيه اصعب هي العذاب النفسي ده عذاب صعب لأن نفسها تكتشف كل شيء وتقعد كده تلاقي نفسها تعبانة ليه عملت كده وليه زعلت ربنا وليه انكرت ربنا وليه 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 كل الأمور تتكشف قدامه سؤال هل خطية إنسان ممكن تضيع الكنيسة كلها ولماذا وهل يوجد مثل في الإنجيل لهذا التوضيع شوفوا كلمة تضيع الكنيسة صعب كلمه تضيع الكنيسه صعب لان اولا الكنيسه دهيا هي الله ذاته الكنيسه دي هي الله احنا اعضاء في هذا الجسد لكن ممكن تؤذي بعض الاعضاء فدش نقول ان في انسان ممكن يضيع الكنيسه الكنيسه لا يستطيع احد ان يضيعها لا يستطيع احد ان يضيعها السيد الرب في انجيل معلمنا متى قال لنا ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. ابواب الجحيم لن تقوى على الكنيسه. والقديس اشعيا في النبوه بتاعته قال كل اله صورت ضدها لا تنجح. كل اله صورت ضد الكنيسه لا تنجح. والقديس بولس في رسائله قال لنا ان الكنيسه هي عمود الحق وقاعدته. هي عمود الحق وقاعدته. وقال ان ان الكنيسه هي جسد الله السري. ولنا إن ربنا هو رأس الكنيسة ربنا هو رأس الكنيسة كل ده موجود في الرسائل في الإنجيل فكل ده نورينا قوة الكنيسة وعظمة الكنيسة فالكنيسة لا يستطيع أحد أن يضيعها لازم نبص دائما للكنيسة أنها قوية ولا ننسى هذا الشعر اللطيف اللي اتكلم فيه قداسة البابا متنايح البابا شنوده الثالث وهو على الكنيسه وبيقول قد ايه الكنيسه قويه وبيعبر عنها بان ابواب الجحيم لن تقوى عليها لما بيقول اسألي عهد المعزي فهو بالخبره يعلم انك بالايمان حرقت المقطم جبل قد هز منك واذا شئت تحطم لو الكنيسه شائت كانت حطمت الجبل كمان مش نقلته بس فدي قوه الكنيسه حقا ان ابواب الجحيم لن تقوى عليك فأبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسه عشان كده الناس اللي يفكروا انهم يؤذوا كنيسه أي امر امور مش ممكن طبعا السؤال هنا يقصد لو واحد جوه الكنيسه يعني بيعمل شر في امثله في الكتاب بتوري ان ممكن يضر الجماعه ولكن لا يستطيع ان يضيع الكنيسه لان الكنيسه مضمونه بقوه الرب الرب فاديها دي عروس الرب عروس الرب مش هيسب ممكن احنا نعمل شر فيها بس ربنا يقدر يعزل الاشرار ويبعد الاشرار عن الكنيسه يقدر ففي لكن فيها امثله لضرر الاشخاص زي مثل اليونان في السفينه في السفينة كان ممكن يضيع المجموعة كلها السفينة كادت أن تغرق لوجود مين؟ لوجود شخص معاند لربنا هربان من ربنا وهو عرف كراجل قديس وبار عارف قال لهم إلقوني في البحر يهدأ عنكم هذا النوق إرموني النوق يهدأ عنكم أنا عارف أنا سبب وجودي في السيكو هو ده اللي تعب الدنيا كلها إرموني وأنت ترتاحوا فالإنسان ممكن يكون سبب ما تعب لبيته ممكن يكون سبب متاعب لمجموعة يعيش في وسطيها. ممكن يكون سبب جماعة يعني يضر المجموعة اللي يكون موجود لكن الكنيسة ككل لن يستطيع أحد أن يؤذيها ربنا بيحامي عن الكنيسة يا مقام على الكنيسة اعداء كتير من جواها لما قام اريوس على الكنيسة كان ممكن يضر الكنيسة اريوس ده, ده ده خطير ده لو كانت بتعة اريوس دي يعني نتثابت ومشيت كده كان ممكن زي ما قال الاباء كنا لا نصل لا تصل الينا المسيحيه الحقيقيه لولا ان الروح القدس اوجد القديس اثناسيوس لكي يكون محاميا عن الكنيسه وحورب اثناسيوس محاربه شديده جدا لدرجه حتى وصلوا انهم يستميلوا الاباطره ضد اثناسيوس اباطره مسيحيين يستميلون ضد اثناسيوس وجو في وقت وقالوا له يا العالم كله ضدك، قال لهم انا ضد العالم. وربنا يدي ل عمره عمر طويل جدا يدي له 105 سنه يعيش. 105 سنه يقعد موجود لهم يقول له انا هسيبك كده علشان تقدر ان انت تزيل بدعه اريوس دي وتثبت الايمان. يبقى ربنا هيحامي عن الكنيسه بالطرق بتاعته. اريوس ده كان خطير لان كان من جوه الكنيسه. العدو اللي من جوه هو ده الخطير. العدو هو ده الخطير عشان كده بيقول في في المازور لو كان العدو عيرني ما كنت اتاثر لكن اللي بيعايرني واحد مننا هو ده المشكله اللي اللي قام على السيد يهوذا واحد من التلاميذ ال 12 ولكن ثبتت الكنيسه ويهوذا هو اللي ضاع يهوذا ضاع والكنيسه ثبتت ما ضاعتش الكنيسه اخذ وظيفته اخر او اخذ خيط اسقفيته اخر زي ما بيقول عنه نبيه في المزمور فالانسان هيضر نفسه اللي بيذي الكنيسه سواء ياذيها في الايمان او العقيده ان يحاول يعلم تعليم بطالة او يحاول ان هو يسيء الى الكنيسه بصوره أو اخرى اليوم النهارده شايفين مثلا الكنيسه في روسيا كنيسه في روسيا النهارده كنيسه كده كنيسه قويه وعظيمة جدا في روسيا النهارده من يعني هنقول من كام عشرات سنين قليله يعني في ستينات القرن اللي فات كانت الكنيسه في روسيا لا توجد اطلاقا على وجه الارض وكانوا يظنون ان المسيحيه قد انتهت في روسيا وان المسيحيه الموجوده هي مسيحيه الشيوعيين فقط كان لازم هم اللي يعينوا البطاركه وهم اللي يعينوا الاساقفه وهم اللي يديروا الكنيسه. لكن كان في كنيسه بتاعت ربنا لاقوا عليها ابواب الجحيم. استمرت ولقينا الكنيسه خرجت في منتهى القوه وتعمل احتفالات بمرور آه الاف السنين على الكنيسه هناك في روسيا بعد كده بعد ما مشي الحكم ده هو. فالكنيسه تظل قوية. تظل قوية. في بلدنا ياما تعرضنا كنايسنا لأذى كثير جدا وما زلنا كنائس قويه لا يستطيع احد ان يؤذيها. كنيستنا قويه وستظل قويه دائما. سؤال اخير بيقول ربنا ما كان بيتكلم مع الشاب اللي سأله وقال له ماذا اعمل ارث الحياه الابديه؟ ربنا قال له احفظ الوصايا. في انجيل فسال السيد الرب قال له ما هي الوصايا فقال له الرب يسوع له المجد لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بزور اكرم اباك وامك واحب قريبك كنفسك السؤال بيقول ليه ربنا ما ذكرش العشر وصايا ليه ذكر له سته بس ليه ذكر له سته بس دول الوصايا بتاعت اللوح الثاني الوصايا مكتوبه على لوحين اللوح الأول فيه الأربع وصايا الأولى والروح الثاني فيه الوصايا الستة دول فربنا ذكر له وصايا اللوح الثاني اللي هي التعاملات اللي بنعيش بيها الوصايا الأولانية بتاعت الإيمان لأن كل واحد يقول أنا مؤمن فربنا عايز يعرف هل إيمانك عاملا ولا لا ممكن بأؤمن إن الله واحد لا تتخذ الهه اخرى ما تسجدش ليهم ولا تعبدهم لا تحلق باسم الرب الهك ماش كل ده ماشي ما بعملوش لكن او مؤمن به لكن الحياه العمليه تطبيق الايمان العملي فهو ده اللي ربنا سال عليه هذا الشاب الغني قال له هل انت تحيا هذا الايمان؟ فعشان كده اداله الاسئله بتاعت التعاملات اللي نقدر نشوفها عمليا في رساله القديس يعقوب <تصفيق> رساله القديس يعقوب في العهد الجديد لما تقرا الرساله دهياً تقدر تشوف انت بتعمل الوصايا ولا ما بتعملهاش العملي بتاع الوصايا عشان كده نبتدي فيها بيتكلم على الايمان والاعمال بيقول لك ليك ايمان ولكن ما ليكش اعمال يبقى ايمانك ميت ايمانك ميت يبقى اللوح الاول <تصفيق> اللوح الاول ملوش قيمه ما بتعملش بيه حاجه. عشان كده قال له اري ايمانك بدون اعمالك هتوروني ازاي؟ توريني زي ايمانك من غير اعمالك؟ ولكن انا باعمالي ساريك ايماني. العمل بتاعي يوري الايمان. انا مش عايز منك تقول لي ادي الايمان بتاعي وتشرحولي تشرحه لي وتقف توصفه انا عايز اشوف منك ايمان عملي معاش. عايز اشوف انسان بيحب ابوه وامه حقيقي. عايز اشوف انسان لا يؤذي الاخرين. لا يقتل ولا يزني ولا يشتهي مال قريبة هو ده الشيء العملي الحقيقي لكن لا الناس يقول لك مؤمنين وبيقتلوا في الناس يقول لك مؤمنين وبيبيحوا شرور تصنع مع الآخرين إيمان إيه ده؟ ده يبقى هذا الإيمان تجديف على الله يبقى هذا الإيمان تجديف على الله كأننا بنوصم الله بأنه بيوافق على الشرور دهين ده عشان كده ربنا قال له وصايا اللوحة التانية. ودي لازم ان احنا ناخد بالنا الايمان العامل بالمحبه دي ايه بسيطة جدا ثلاث كلمات ايمان عامل بالمحبة لازم يكون ايمان لازم وايمان يكون ليه عمل والعمل ده يكون بايه؟ بالمحبة محبة هي الله طيب نبدا الدرس بتاعنا <تصفيق> بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا هنتابع النهارده دراستنا في انجيل معلمنا متى اللي ابتديناها الاسبوع اللي فات ولانها مرتبطه بالقديسه الطاهره مريم العذراء لان شفنا في الاسبوع اللي فات الميلاد البتولي الالهي من مريم العذراء حينما ولد السيد الرب يسوع المسيح له المجد من القديسة مريم العذراء. وقلنا أني ولادة السيد الرب من مريم العذراء كان ولادة من الله لأن الروح القدس هو اللي حل عليها زي ما الملاك أولا بشرها وهنا الملاك قال ليوسف لي النجار في حلم أني قديسة مريم هي حبلة من الروح القدس. وقلنا أن القديس يوسف تأكد من هذا الكلام بعد الولادة عشان كده قال ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر لم يعرفها أنها أم الله لم يعرفها أنها العظيمة في كل السمائين والأرضيين لم يعرف مكانة مريم إلا حينما ولدت السيد الرب فشاف قدام عينيه الحقيقة ورجع بالخلفيه بتاعته لكل النبوات اللي الملك قال له نبوه منها في الحلم قال له انها العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل فهو شاف هذه الحقيقه فقال فعلا هي دين ام الله عشان كده البعض يفتكر زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات في موضوع حتى يفتكر ان بعد كده صارت مريم العذراء زوجة ليوسف لم ولن يحدث هذا ابدا دي كانت حتى بالنسبه لمعرفته بيها كانها ام الله بالحقيقه وقلنا حتى في المعنى اللغوي في حتى المانعه اللي تقول حتى زي ما يقولوا مثلا مكال ابن داوود الملك ماتت زوج داوود سابقا ماتت يقول عن يعني مكان لما مات يقول ومكان لم تلد حتى ماتت طب هل مات ما ولدتش حتى ماتت هل ممكن تولد بعد كده لا طب موضوع تاني فان دي حتى المانعه يعني لكن المعنى الاصلي فيها انه لم نعرفها إن معرفه حقيقيه انها ام الله ولاده سيد المسيح له المجد في الرصاحه الثاني بندخل الرصاحه الثاني يقول لنا عن مجيء المجوس حقا ما عن مجيء الرعاه لأن هذا الأمر كان معروف لدى اليهود جدا لأن قلنا إنجيل متى كتب لليهود فموضوع الرعاه اليهود يعرفونه ويحفظونه تماما لأنهم هم يهود أصلا فكانوا عارفين القص لكن أراد أن يأتي بشهادة أخرى هي شهادة الأمم شهادة المجوس اللي جم من بلاد بعيدة فعلشان كده نلاقي القديس لوقا اللي كتب انجيله للامميين اليونان بالذات نلاقيه ان هو ذكر لهم الرعاه وما كلمهمش على المجوس لانهم عارفين قصه المجوس بالتاكيد لكن القديس متى ذكر قصه المجوس هنا تحسوا التكامل الموجود بين الاناجيل وبعضها يقول لنا إن المجوس دول جم من المشرق جايين من بلاد بابل والمجوس دول جم وهم وصلوا في وقت الميلاد أو ما بعد الميلاد بشوية يعني هم اتحركوا من بلادهم بدري بعض الناس يفتكروا إن المجوس وصلوا كان السيد المسيل أو المجد مثلا سنه سنتين ولا حاجة يعني لا ده هم وصلوا كان لسه طفل عشان كده لاحظوا ان هرودس لما قال يقتل الاطفال قال من سن سنتين فمدون يعني قتل لسن يوم لان قال ممكن يكون هو اللي اتولد في الوقت ده من هم المجوس؟ المجوس ناس كلدانيين او فارسيين من بلاد فارس والناس دول لهم كهنوت ولهم ملوك وكان عندهم طقوس ونبوات كثيرة وكانوا يعلمون أنه سيولد السيد المسيح له المجد تقولوا يعرفوا ازاي؟ هل كده بالتنجيم يعني؟ لا لو ترجعوا لسفر دانيال تلاقوا أن دانيال الملك نبوخذ نصر عينه ايه؟ عينه رئيس على المجوس عينه رئيس على المجوس ومين اللي كتب اكتر نبوه محدده بالزمن عن ميلاد السيد الرب دانيال النبي فاكيد كان بيحكي معه ده هو رئيس المجوس فكان بيتكلم معاهم وكان بيشرح لهم الحاجات اللي احنا مش قادرين نوصل للعمق بتاعها بيشرح لهم المواعيد اللي كان ربنا محددها له في الرؤى اللي شافها دي مواعيد متحدده ما نرجع لسفر دانيال نلاقيها مواعيد متحددة فكانوا عارفين المواعيد ده هي وكان دانيال بيشرح لهم ان هيجي الوقت اللي يجي فيه الله متجسدا فكانوا منتظرين المجوس لقطوا الكلام ده وابتدوا يتنا... ياخدوه من جيل الى جيل من جيل الى جيل وابتدوا يقولوا اكيد هيكون ليه علامه مميزه علامه مميزه العلامه دي هي اللي بتقول لنا حينما لا يؤمن الناس فالله يحرك الطبيعه لكي تعلن عن الايمان. لما رؤساء الكهنه يخفوا هذا الايمان ما هو رؤساء الكهنه يقول عن ميلاد السيد الرب بيت ولما الناس يخفوا الشهاده اللي شاهد بها الرعاه ان احنا شفنا ملائكه وجم وقالوا لنا عن الميلاد ورحنا بنفسينا المزود وشفنا ما رضيوش ينشروا الكلام. بعد كده تفتكروا برضو في القيامة ان الحراس لما شافوا النور الجبار وكانوا كالأموات وراحوا قالوا أساكن كانوا أرادوا أن ينكروا حقيقة قيامة الرب وأرادوا أن ينكروا حقيقة ميلاده حاجات أخرى لكي تشهد للميلاد العجيب فربنا بعد العلامة دهيا نجم مميز نجم مميز هذا النجم ربما يظن أنه نجم جاز يكون نجمة من النجوم اللي موجودة في الفلك الكبير ده كله وليها نظام وحاجات زي كده لكن النجمة دي كان لها وضع مختلف يعني ما نقول إنها فعلا زي أي نجمة من النجوم فهي النجوم بنعرف إنها بتظهر في, الـ في, الـ في وقت الليل لكن النجمة دي كانت بتظهر بالنهار وتضيء أكتر من ضوء الشمس والنجمه ليها حجم معين، النجمه دي كانت كبيرة. والنجمه دي موجودة فوق. ما اعتقدش واحد يقدر يعني يشوف فين النجمة اللي توديني كنيسة أنب ويمشي ورا النجمة ويقول بس أهي أنب انطونيوس، النجمة بتقولي أهي أنب انطونيوس هنا أهو. مش هينفع. ده ممكن تجيب لي منطقة جيلفورد كلها لو يعني نسعى يعني. لكن دي النجمة دي وريتهم المزود اللي مولود في الرب. يعني إذا النجمة دي قدرت تنزل تنزل وتوريهم المزود موجود فين؟ والمزود ده كان موجود في بيت كبير، فندق كبير، وده مكان جوه الفندق، مش يروح خبطوا على أوضة أوضة ويدوروا فين المولود، لأ ده من المزود نفسه. إذا كما قال بعض الآباء القديسين ومن القديس يوحنا ذهبي الفم أن هذا النجم كان ملاكا من الملائكة. اللي أراد أن هو يعلن لهؤلاء المجوس عن هذه الحقيقة عن ميلاد الرب وأن النجم ده ظهر قبل الميلاد بما يقرب من سنتين وهم ابتدوا يتحركوا من بلادهم عشان ييجوا ويوصلوا ويدوروا على النجم ده هو وأن المجوس اللي جم دول ما كانوش ثلاثة زي ما احنا دايما بنقول المجوس الثلاثة لكن دول كان وفد كبير جدا يتقدمه ثلاثة من الملوك الكبار يبقى الثلاثة اللي كانوا موجودين دول ثلاثة يمثلوا مجموعة كبيرة جدا جاي عشان تفرح بالملك الملك اليهود الذي ولد ولم يكن مجيهم لملك عادي يعني ملك اليهود مش في ذهنهم ملك اليهود يعني الملك اللي جاي يملك فترة وينتهي أمره لا دول جايين للملك اللي قالهم عنه دانيال النبي أن ملكه لا يذول نفس كلام دانيال كان بيقول كده إن ملكه لا يزول فهم جايين يدوروا على ملك اليهود الذي ملكه لا يزول يعني ملكه يبقى إلا الأبد فحاجة غريبة فلازم يدوروا على هذا الملك اللي ملكه لا يزول أبدا فجايين وجابين معهم الجماعة كبيرة جدا جاية في احتفال ضخم وجايين علشان يشوفوا هذا الملك فأكيد ترحالهم أخذ منهم شهور وشهور طويلة عشان يتحركوا ويوصلوا طبعا كانوا لإما معهم جمال دي أكتر حاجة ممكن تكون موجودة في الوقت ده هو ولكن لأنهم جماعة كبيرة فكانوا ماشيين بنوع من الصلوات والتسابيح الخاصة بيهم واللي بتمجد الملك اللي بيدوروا عليه وفي نفس الوقت بيلاحظوا العلامة الموجودة قدامهم والعلامة دي هي اللي كان بتمشيهم زي ما ربنا مشى بني إسرائيل جوه أرض سيناء أربعين سنة ممكن يكون النجم ده مشاهم فترة طويلة بين البلدين عشان يوصلوا جاز واحد يقول كان ممكن يوصلوا في أقل من كده بس أكيد الملك ده كان واخدهم في خطة تانية إيه الخطة التانية ده هي الخطة التانية ده كانت نوع من الكرازة وهم ماشيين بيعبروا البلاد كل الناس لهم إيه الحكاية رايحين فين رحين نسال على ملك اليهود مين ملك اليهود ده هو؟ يحكوا لهم عن ملك اليهود ده هو ده الملك اللي تنبأ عنه وعندنا نبوه من من المجوس الكبار بتوعنا وبيقول الملك ده هو لا يزول وهو وهو هو كل الكلام العظيم ده فابتدت كل البلاد اللي حوالين الطريق اللي هما ماشيين فيه يسمعوا كرازة عظيمه جدا عن ميلاد الرب عشان كده ما تستعجبوش ان لما المسيحيه ابتدت تنتشر في العالم انتشرت بسرعه لان كان في قرازه بعمل الهي ان ربنا شغل هؤلاء المجوس انهم يكونوا كاريزين طول ما هم ماشيين في السك طول ما هم ماشيين بيحكوا للناس يا جماعه رايحين فين يحكوا لهم له رايحين فين ناس طالعه رحله جباره فيحكوا عن الرحله رايحين وشايلين الهدايا بتاعتهم هدايا ناس رايحين يقدموا هدايا لملك عظيم جدا فالهدايا دي ين طبعاً بتلفت نظر كل الناس اللي بيمروا في بلادهم وأكيد كان بيقضوا أيام وليالي وأسابيع في بلاد من البلاد دهين يحكوا لهم ويتكلموا معاهم ويقولوا لهم إحنا رايحين فين ويمكن كان بعض من الناس بينضم إليهم في هذه الرحلة الكبير إذن كان عمل قراز هو ده نفس العمل اللي ربنا اشتغل بيه مع ولاده زمان لما كان يبعثهم في اي مكان فالناس كانت تبص كده وتشوف مين دول يعرف ان دول الناس بتوع ربنا لما ربنا بعت او موسى النبي لما بعت الجواسيس الى اريحه كان النقطه اللي كلمه فيها احنا شايفك فيك كلوس بتاع ربنا وسمعنا عنكوا والاخبار اخبار اذا اريحه كانت تعرف ربنا قبل ما تفتتح اريحه فالعمل بتاع ربنا بيوصل مقدما فده العمل اللي كان ربنا بيشتغل بيه مع المجوس. لما وصل المجوس الى اورشليم ابتدى النجم ان هو يسيبهم شويه. ودي برضو حكمه ربنا بيشتغل عاوز يوصل الخبر لهرودس لان لو النجم خدهم على طول وداهم بيت لحم يبقى مش هيوصلوا لهيرودس. فعند ما وصلوا اليهوديه النجم سابهم شويه. احتار نعمل ايه؟ إحنا وصلنا البلد بس مش عارف. أكيد بقى نروح لقصر هيرودس. فراحوا رايحين قصر هيرودس. وأول ما دخلوا عارفين هيرودس ده الملك. لكن مش رايحين يسألوه عليه هو. لأن هيرودس لم يكن يهودياً. هيرودس الملك اللي كان موجود دون في الوقت دون ده اللي هو كان هيرودس الكبير. لأن في أربعة اتسموا باسم هيرودس. هيرودس دون كان أدومياً. ما كانش يهودي. فالراجل ده هو وكان إنسان فظ جدا ورجل دماء وعنيف عشان كده في عصره قتل قتل أطفال بيت لحم وقتل أولاده أولاده قتلهم عشان ما ياخدوش الملك ببعضه وقبل ما يموت أمر بقتل كل أشراف أورشليم قالوا له ليه؟ قالوا ما مش محدش يفرح بعد ما يموت يعني عايز الدنيا تبقى حزن في حزن فهيجي ملك بعديه فاعملوا فرح باستقبال ملك لا ده عايز يسيبها يعني مظلمه كلها بعدين في ناس كده يحبوا يسيبوا الدنيا وراهم كده خراب فهيرودس كان من النوع الصعب ده ما راحوش المجوس يسالوه على مولود ابنه لان لو كان الملك ده ملك اليهوديه العادي كان يبقى هو ايه ابنه يقولوا فين ابنك وجايين نبارك لك على المولود بتاعك لا ده راح سالوه فين أين يولد ملك اليهود؟ الله يعني أنتم مش جايين على رحت في القصر؟ لا. جايين نسأل أين يولد ملك اليهود؟ ده ملك إحنا عارفينه بصفاته. ملك يبقى إلى الأبد. أما هيرودس فهو بشر هيموت. وعلى فكرة هيرودس مات بعد قتل أطفال بيت لحم بشهر بثلاث شهور يمكن. يعني ما بعد كده. فإحنا جايين ندور على اللي هيبقى إلى الأبد. فعشان كده راح يسالوه فهنا يبقى ربنا اراد ان يعطي كرازه ايضا واراد ان يبكت رؤساء الكهنه الذين لم يشهدوا لميلاد السيد الرب فبعد ما اتكلموا مع هيرودس هيرودس بقى يمثل العالم في الرياء بتاعه والخبث بتاعه اصلا ليهم فرحوا ان يتولد الملك العظيم ده طب مين ده؟ مش عارف أعرفه هاتوا لي الكهنه يقولوا لي مين هو ده جابوا الكهنه قولوا لي مين الملك راحوا فسروا في الكتب بسرعه وجوا قالوا له ايوه عندنا هنا النبوه اهي ميخناب بتقول ان الملك اللي هيتولد دون هو يتولد في بيت لحم في ارض يهوذا فعارف ان يتولد بيت لحم بس البلد كلها على بعضها ما عارفش المكان فين في بيت لحم قال لهم طيب بيت لحم دي بلد كبير روحوا انتوا دوروا وقولوا لي بالظبط اتولد فين عشان اجي واسجد ليه. ده معناه ايه؟ معناه ان حكوا ان الملك ده اعظم من مملكتك. الملك ده اعظم من مملكتك. ليه لو كان ملك مولود وانا هيرودس الملك الكبير مش معقوله هيروح يسجد للطفل المولود. يقول ده انا الملك. يبقى يجي ياخد الولاء مني او ياخد العهد مني. لكن لهم اجي اسجد له. لأنهم له مين هو الملك ده هو مين هو الملك ده وشرحوا لليهود فحينما لا توجد شهادة من الداخل يرسل الله الشهادة من الخارج حينما لا نشهد لله في حياتنا نجد الآخرين يشهدون لله عشان كده كن أمينا في شهادتك لله اشهد لربنا شهادة أمينة وكن قويا في شهادتك والا الله سوف ياتي بشهود من من الخارج هيجيب المجوس من اخر الدنيا عشان يشهدوا ويبكتوا رؤساء الكهنه يبكتوهم لأنهم بقى انتو عادين ومتكلموش عن ميلاد الرب رحتوش عملتوا احتفال في بيت لحم في لي في مع الرجل ده معرفتوش ان الرعاه قالوا ان الرب اتولد لا احنا خبينا الموضوع قفلنا الموضوع فهنا اعلن المجوس أبو الملك والملك اللي بالخبز ويظهر كده الوداعه من بره يظهر الايمان من بره اروح اسجد له يا سلام حاجه حلوه الشيطان دايما يتعامل معنا كده لنا كده وديع وطيب وحلو ولكنه من داخل يريد ان يقتل الطفل الشيطان من الداخل لما بيهيئ لنا الخطيه ويزين لنا الخطيه كده ايه كده حنين لكن يكون قاصد من جوه ان يوصلنا لايه؟ ان يقتلنا بعد كده يقتلنا عشان كده القديس بولس الرسول قال لنا نحن لا نجهل حيله احنا ما نجهل حيل الشيطان خدوا بالكم خليكم حكماء وخدوا بالكم من اعمال الشيطان المهم راحوا بعد ما خرجوا وسابوا الرجل ده النجم ظهر لهم تاني ايا كان النجم زي ما قلنا لما علامة قوية من السماء لما ملاك جاي بيقودهم وقادهم إلى بيت لحم ونزل بيهم لغاية المكان ودخل وابتدوا إن هم يسجدوا في بيت لحم سجودهم هنا المكان ليس مكان سجود طبعا بيت لحم النهارده المكان ده مكان تاني خالص مكان عظيم جدا بيروح فيه الكبار والعظماء حاليا لكن أيامها كان ميزه بقر دلوقتي ما فيش ميزه بقر ولا في تبن ولا في اي حاجه ده كله كل تلاقوه معمول يعني مرمر وانواع كده من الذهب وحاجات رائعه كاش موجوده طبعا زمان فدخلوا هالاوا العظماء وسجدوا تسجدوا ازاي في المكان ده لان هذا هو الملك الابدي الذي ملكه لن يزول ملكه لن يزول هو ده الملك الجاي له طب انتم ملوك جايين عشان نسجد لهذا الملك العظيم. وفتحوا كنوزهم وقدموا هدايا. لما يقول كنوز ما تفتكروش الهديه كانت حاجه كده زغنطوطه كده يعني ما بين دايما كده الهدايا الذهب يحطوها في علب صغيره كده ياخدوها الناس كده يعني. لا ده ده فتحوا كنوز وقدموا. الهدايا بتاعتهم كانت ذهب ولبان ومر. وكانت الهدايا ترمز رمزا عجيبا جدا. ان كان الذهب بيجمع من الناس لكي يقدم للملوك زي الملك سليمان لما جمع 666 وزن الذهب وكانوا موجودين واستخدموه بعد كده في الهيكل وحاجات ثانيه فكان الذهب يقدم للملوك وانت ملك الملوك فهنقدم لك الذهب لانك انت الملك الذي ملكك لن يزول وكان اللبان هو البخور الذي يقدم للالهه وانت الاله بالحقيقه، انت الملك وانت الاله وانت رئيس الكهنه في نفس الوقت اللي بيقدم الذبيحه بنفسه. وكان المر يحنط به اجساد الموتى زي ما سمعنا في الانجيل عن الست اللي جات وسكبت الطيب على راس الرب وقال لهم انها سكبت هذا الطيب ايه؟ لتكفيني. فكانوا لما بيكفنوا الناس بيحطوا المر، المر ده نوع من الطيب الغالي جدا جدا الثمن. طيب غالي قوي. ولأن السيد الرب وهو الإله بالحقيقة، جاي عشان يموت نيابة عن البشرية دي كلها. فبنقدم له المر. إيه اللي عرفكم الهدايا دي؟ إيه اللي عرفكم الرموز اللي تقدموها دهيًا؟ هي ديًا يعني العمل الإلهي. الذي يعطي حكمة لكل انسان حتى للبعادين عن الله ان ينفذوا ارادته فجم قدموا هذه الهدايا اللي بترمز الى ملكوت السيد الرب الى كهنوته والوهيته الى موت الكفاري على الصليب لاجل خلاص البشريه كلها. هم بساطة قلوبهم قالوا بقى وإحنا راجعين نروح لهرودس نقوله المكان فين عشان الرجل يروح يسجد يعني فظهر ليهم ملاك وقال لهم لا ما تروحوش في الطريق ده هو مرة تانية ترجعوش لهرودس روحوا من سكة تانية حينما تتقابل مع الرب لا تعود إلى الطريق القديم مرة أخرى خلاص هرودس ده يمثل الخطية يمثل الماضي بتاعنا اللي كنا بنرزخ تحته بعد ما أنت تقابلت مع ربنا تمشي في طريق آخر طريق آخر ده هو ايه طريق الأبدية طريق الأبدية خلاص بقى مالناش دخل بهرودس هرودس عنده مملكة أرضية مملكة زائلة لكن أنا عندي المملكة الأبدية وعشان كده المجوس أطاعوا كلام الملك وقالوا فعلا احنا مش راجعين وانصرفوا من طريق أخرى إلى كورتهم ننصرف من طريق تاني ونمشي في طريق اخر بعد ما انصرف الملاك هيرب بقى اللي هيحصل ربنا في ايده الامور كلها وعبده يكونوا قلقانين قوي قلقانين ابدا ان في امر بيمشي في الارض بدون تدخل الهي لذلك نحن بنقول يا رب هو انت فين او زي ما بيقول له النبي احيانا في المزامير بتاعته بيقول رب الى متى تنساني الى انقضاء هتستني غض... لغايه اخر الاخر خالص يا رب انت ناسي الكنيسه بتاعتك يا رب انت ناسي شعبك يا رب انت ناسي اولادك يا رب بنسمع كل يوم اخبار صعبه يا رب يا رب لا 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 تفتكروا ان ربنا ناسي حاجه ابدا لا 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 ربنا فاكر وعارف كل شيء وربنا بيدبر كل شيء بحكمته ربنا عارف هيرودس ناوي يعمل ايه عارف هيرودس ناوي يعمل ايه وعارف هيرودس يبنوا إيه؟ إيه؟ الاطفال هتسيبوا رب الأطفال هتسيبوا قتل الأطفال دي حاجة صعبة يمكن قتل الطفل ده صعبة جداً يعني النهاردة الناس بتتاذى قوي لما طفلة قتل في المعارك اللي بتحصل أو الإرهاب اللي بيحصل لما ييجت الإرهاب على مدرسة والإرهاب على الأطفال جايبين أطفال علشان يحطوهم دروع بشرية يستخبوا وراهم الإرهابيين والإجراميين فالواحد يقول يا جماعة نقدرش نقتل الأطفال يعني لكن قتل الاطفال صعب ومع ذلك ربنا عارف ان اطفال بتلحمه يتقتلوا وربنا تركهم يتقتلوا بسيف هيرودس ولكن اللي عايز هيرودس مش هيتم هيرودس عايز يقتل مين عايز يقتل السيد الرب هو ده الوحيد هقتل كل الالف دي عشانه ولكن اللي انت عايزه مش هيتم وفعلا ربنا بعت على طول كلم يوسف في حلم ومن هنا ورايح مفيش حاجة اسمها يوسف أبو الطفل أو مريم امرأة يوسف زي ما قاله لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك بيتقالت وهي إيه حامل علشان يقدر يحافظ على سر التجسد لغاية الولادة لكن بعد كده يتقال إيه خذ الصبي وأمه الصبي ومين وأمه مش الصبي امرأتك لأ الصبي وأمه وما هتمشي على كده بقى على طول بعد كده فياخد الصبي وأمه وانزل بي أرض مصر اهرب بيه في أرض مصر كون هناك لغاية ما لك لأن هيرودس عاوز يقتل الصبي طب أما هيت الناس تانيين ما تخافوش الناس التانيين دول هيعد ليهم مكان عظيم جدا جدا وهيكون ليهم مكانة مكان ومكانة عظيمة جدا جدا هيصيروا آه، كملائكة حول عرش الله لدرجة إن كتير قوي في التفاسير يقولوا إن هم دول وأربعين ألف البتوليين اللي ذكروا في سيف الرؤية واللي موجودين حوالين العرش بتاع ربنا. ليهم مكانة خاصة. ربنا قال ما تخافوش عليهم. صحيح تشوفوا السيف صعب جدا. لكن ما تخافوش من الألم الشديد. اصل الارض دي هتنتهي هتنتهي لكن الاولاد دول انا هاخدهم عندي في مكان افضل هاخدهم عندي في مكان افضل كانت بتبقى مؤثره علينا كثير زي ما قالت النبوه ان راحيل تبكي ولا تريد ان تتعزى لاولادها لا لانهم ليسوا موجودين لان بيت لحم كانت القريه بتاعت يهوذا بتاعت راحيل فهنا بيورينا الاراده الالهيه والحكمه الالهيه اللي علينا ان احنا نتقبلها دون ان نجد لها تفسيرا عقلانيا من عندنا او ان نلوم هذه الحكمه نقول ليه يا رب انت ساف سيف فرودس بيشتغل ليه يا رب انت ساف لغايه النهارده سيف الاشرار بيشتغل على ولادك ليه وليه ونقعد نسال كتير ما تخافش ما تضطربش اراده ربنا ستكمل اللي هم عايزين يعملوه مش هيتم اللي قاعدين يعملوه مش هيتم. واللي هيحصل هياخد مكافاه احسن. مين ادراكم لو الاطفال دول عاشوا كان هيكون شكلهم ايه؟ لو كانوا عاشوا على الارض يا اقصد، كانوا شكلهم ايه؟ بس انا اديتهم حاجه اعظم. اديتهم حاجه اعظم، خدتهم معايا في مكان افضل. دول بقوا نيابه عن السيد الرب، قتلوا من اجل اسمه. نزل الاسره الى مصر، كانت رحله صعبة. آه ما كانش فيه أسئلة. يوسف النجار ما سألش. قال له ده أنت قلت لي في الحلم إن ده سيخلص الشعب من خطاياهم، هو ده المخلص؟ اللي بتقول لي خده واهرب؟ طب خلصهم إزاي؟ خلصهم إزاي؟ ده لما راح لـ ملاكمة اللي جدعونه وقال له قوم خلص الشعب، قال له ايه جبار بساله جبار بأس ايه واحنا ورينا طب القوه بتاعتك طب فين مخلص ما سالش يوسف السؤال عشان كده يوسف رجل بار قيل عنه وكان رجلا بارا الست العذرة ما يطلوش ده انت قلتلي المولود منك يدعى ابن الله وابن الله يهرب نهرب ونروح لا لا مش هنسال الاسئله ده هي نسالش الاسئله ده هي هو ده الايمان هو ده الايمان الا تسال في امور تظن انها قاسية بالنسبة لك. أمور العقيدة نسأل فيها ونفهمها. لكن مشيئة ربنا ما فيها. أقول له يا رب نهرب من أرض مصر؟ نهرب من أرض مصر. نروح هناك؟ نروح هناك ونقعد. ربنا كان ليه عمل، ليه عمل في أرض مصر. زي ما موجود في إصحاح 19 في سفر أشعياء، ربنا كان يريد أن يقيم له مذبحًا في أرض مصر. وكان يريد أن يحطم أوثان مصر لأن مصر كانت تعتبر عاصمة العالم الوثني في هذا الوقت فأراد الرب أن يبقى مصر للرب يسوع المسيح له المجد وبارك شعبها بنرجع إلى سفر الأشياء 19 نرى الكلام ده ما يتمش إلا بهذا الهروب أن تروح الأسرة المقدسة إلى مصر وتفعل هذه الأمور كلها كان كل ما يخش بلد تتحطم الأوثان الناس تستغرب ايه ده مين اللي عمل كده اصل في عيله غريبه جت؟ لا لا امشوا سيبوا بلدنا يروحوا ماشيين يروحوا البلد تانية تحطم الاوثان يبقى الطرد ما كانش طرد فيه في اذيه الطرد كان مفيد عشان نحطم الاوثان في البلد اللي بعديها ما هو لو قعدنا في بلد واحده هنحطم اوثان البلد اللي رحناها طب والبلد اللي جنبيها يروحوا الناس عبيدها اوثان لا كل ارض مصر فاتحطمت الاوثان في ارض مصر كلها وصارت مصر للمسيح بقت مصر كلها للسيد الرب وبارك الرب شعب مصر وسيظل مباركا وستظل مصر للسيد المسيح له المجد لما مات هيرودس الملك ده يوسف قال له قوم بقى ارجع وخد الصبي وامه وارجع لما رجع ما يرجع الى اليهوديه علشان قال ان لوس ابنه ملك مكانه ممكن يعمل لنا متاعب راح الى مدينه الناصره وبقي في مدينه الناصره لذلك دعيا ناصريا ودوى نهايه الصاحب الثاني الاسبوع الجاي ان أحانا ربنا يعشنا نكمل في انجيل معلمنا متى وللهنا المجد الدائم ابد امين اتفضل